0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Selten noch wurde mir etwas so formatgerecht aufbereitet, gemütlich in den Schoß gelegt, wie diese heutige Sendung. Ich brauchte quasi nur die Regler hochzuziehen und mich bequem zurückzulehnen für alles andere wurde gesorgt. Selbst das bisweilen doch mit echter Arbeit verbundene Ausdenken pfiffiger Fragen nahm mir diesmal meine geschätzte Kollegin Irene Suchi ab. Einzig die Sendeverantwortung bleibt mir nun zu tragen, und selbst diese lastet leichter als auch schon geschultert. Wo mir so wohlgetan ward, in der ehrwürdigen Bibliothek des Germanistischen Instituts der Universität zu Wien, Alma Mater Rudolfiner, neu seit 1365.
1: Willkommen, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Es gibt seltene Augenblicke, da darf man in einer Bibliothek sprechen, und das ist jetzt hier, sonst wird man immer zurechtgewiesen, dass man nicht flüstern darf. Ich habe die Freude, ich bin eingeladen worden vom Verein Akka, alles Kulturanalyse, die heutige erste Vereinspräsentation mit Buchmesse vorzustellen. Mein Name ist Irene Suchi, ich habe hier einmal auch studiert. Und das war sehr schön eigentlich. Und ich darf jetzt einmal als erstes fragen, Kulturwissenschaften, Kulturgeschichte, Kulturanalyse, Wolfgang müller funk Sie haben Vorarbeit geleistet, was freut Sie, dass es heute jetzt diese Konstellation gibt und was wünschen Sie sich, dass diese Sozietät oder dass diese Gemeinschaft schafft und leisten kann?
2: Ja, auch einen schönen Abend von meiner Seite. Das ist so etwas wie eine Art von Hofübergabe. Was mich besonders freut bei dieser Hofübergabe ist, dass so viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da sind, vorne, aber auch im Publikum. Denn das ist das eine Ziel, die Übergabe eines recht erfolgreichen Projektes, das hieß die Internationale Gesellschaft für Mittel- und Osteuropaforschung, überzuführen in einen anderen und zugleich neuen Verein, den Arbeitskreis Kulturanalyse. Das ist vor einem halben Jahr geschehen. Ich bin gebeten worden, mich kurz zu halten. Das müssen wir alle heute tun, dieser Gemeinschaft namens IGMOV hat mehrere Meriten, denke ich. Zum einen kam aus diesem Verein die Initiative für diese Internetplattform Kakanien Revisited, die mehrere Jahre sehr aktiv und sehr gut funktioniert hat. Das zweite war ein reiches Forschungsprojekt über viele, viele Jahre. Und drittens, daraus entstanden eine international beachtete Reihe Kultur, Herrschaft, Differenz im Verlag Franke, den letzten Band werden Sie bei der Buchmesse sehen und der wird auch heute besprochen werden, nämlich die Monografie von Daniela Finzi. Der Verein hat auch einige sehr bemerkenswerte große Konferenzen abgehalten, zum Beispiel eine Konferenz über die Okkupation von Bosnien-Herzegowina in Literatur und Kultur wiedergespiegelt und eine große Tagung an der Universität Wien zwischen den Sprachen, zwischen den Kulturen. Ich denke also, was wir sozusagen zu vererben haben, ist doch ein bisschen äh, Renommee und ich denke aber, äh, in diesem sportlichen Wettbewerb wird sich Neues äh, etablieren. Äh, das heißt, diese Mitteleuropa-Forschung, das Central European Studies, äh, das geht sozusagen auf in den Verein. Das heißt nicht, dass das nicht weitergeben wird, aber der Rahmen des Vereins ist breiter aufgestellt. Das war uns ganz wichtig. Und das Zweite ist... Äh, dass der Vorstand dieser Mittler- und Osteuropa-Gesellschaft nicht mehr der Vorstand dieses Arbeitskreis Kulturanalyse ist, sondern dass tatsächlich der agierende, handelnde, verantwortliche Vorstand aus jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besteht, die auch nachher zu Wort kommen. Sollen. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass ältere Wissenschaftler zum richtigen Zeitpunkt so etwas wie eine Hofübergabe machen und ihre Rolle so definieren, dass sie eigentlich die nachfolgende Generation nachhaltig unterstützt. Und das wünsche ich mir, dass das ein solches internationales Netzwerk wird, wo gemeinsame Projekte stattfinden, wo auch der Dialog zwischen Wissenschaft und Kunst stattfinden kann. Und wenn das dem einen oder der einen oder anderen hilft in ihrer äh, intellektuellen und akademischen Karriere, dann soll mir das wirklich sehr, sehr recht sein.
1: Danke, Wolfgang Müller-Funk. Die Technologien ändern sich, auch wenn wir unsere Werte und unsere Ideen vererben. Ich äh, übergebe das Wort an Matthias Schmidt und Daniela Finzi und frage, was es mit dem Hof auf sich hat, welchen Hof übernehmen Sie, welche Herrschaft oder welche Länderei, welches Gut übernehmen Sie und wie dürfen Sie es gestalten und mit welchen Mitteln werden Sie es gestalten?
3: Ja, vielen Dank, vielen Dank auch Wolfgang für den Rückblick, die Geschichte des Vereins und auch ein wenig die Hinführung zu dem, was wir ohnehin sagen wollten, nämlich dieser geweitete Rahmen, worin besteht er eigentlich, ist gleichzeitig auch die Frage, was haben wir eigentlich vor mit Acker sozusagen, also worin besteht jetzt dieser Hof, ist vor allem, prospektiv zu sehen, was sind unsere Ziele, glaube ich. Und zwar ist es in erster Linie, so wie Wolfgang schon angedeutet hat, die Vernetzung. Also es geht in erster Linie darum, dass wir uns inter- und transdisziplinär vernetzen, dass wir eine Gruppe von Wissenschaftlern werden, die sich nicht nur Anregungen und sozusagen Inputs geben, sondern auch Kritik und dass wir uns in diesem Sinne sozusagen wirklich gegenseitig als Arbeitskreis anregen. Das ist das erste und das wichtigste Ziel, glaube ich, dieser inhaltliche Austauschkomponente. Das ist auch unsere Grundabsicht, weswegen wir das Ganze auch Arbeitskreis genannt haben, was eher ein Programm ist sozusagen, denn eben ein Schlagwort. Zweitens wollen wir ganz einfach die Organisation von Veranstaltungen, Tagungen, aber auch von Kunst- und Kulturveranstaltungen fördern. Und das einerseits dadurch, dass dieser Verein als Trägerorganisation auftreten kann, um eben einerseits ganz pragmatisch Mittel zu lukrieren, andererseits aber auch sehr viel Wissen in diesem Verein jetzt schon vorhanden ist, das genutzt werden soll, um in Zukunft eben, noch erfolgreicher oder in einem ähnlich großen und weiten Rahmen, wie Wolfgang schon erwähnt hat, wieder Veranstaltungen durchzuführen. Und drittens soll dieser Verein eine Schnittstelle darstellen, dass nicht nur im akademischen Sinne hier geforscht wird und wissenschaftliche Veranstaltungen unternommen werden, sondern auch der Anschluss an Kunst und Kultur im weitesten Sinne gesucht wird und der akademische Rahmen ein wenig geweitet oder auch überschritten wird.
4: Genau, das war jetzt mein Stichwort. Was Matthias jetzt nochmal zusammengefasst hat. Das war eben diese dreigliedrige Ausrichtung des Vereins, die inhaltliche, die strategische und eben dieser Vermittlungsaspekt. Darauf möchte ich noch mal kurz zu sprechen kommen. Uns ist es zum einen eben wichtig, Brücken zu schlagen zwischen bestimmten Feldern, Disziplinen, aber auch Wissensvermittlungs- ja Traditionen. Wir wollen ganz konkret uns dafür einsetzen, Veranstaltungen und Projekte zu lancieren, die in einem Zwischenbereich zwischen, Bereich, zwischen ähm, Wissenschaft, aber auch Kulturkunst äh, anzusiedeln sind, gleichzeitig auch Kulturkritik und Gesellschaftsanalyse zusammenführen. Es ist uns wichtig bei den Veranstaltungen, deswegen ziehen wir diese Vereins bzw. Buchpräsentation auch heute Abend so auf, dass wir mit bestimmten ähm, herkömmlichen im Wissenschaftsbereich verankerten Traditionen nicht unbedingt brechen, die auch nicht unbedingt verbessern, aber vielleicht was Neues ausprobieren und mitunter auch eine performative Dimension einziehen. Und es ist uns wichtig, ja, offen für Neues zu bleiben. Was bislang geplant ist oder was feststeht, ist eigentlich nur der Rahmen, die Struktur. Wir wollen uns viermal im Jahr im Rahmen von internen Klausuren treffen. Eine dieser Klausuren ist auch immer als Exkursion gedacht. Das heißt, es gibt auch eine räumliche und zeitliche Ausdehnung. Und dann gibt es einmal im Jahr, das wird dann immer im Herbst sein, im Wintersemester, gibt es eine größere Veranstaltung, eine öffentliche Veranstaltung, wo wir eben auf die Arbeit aufmerksam machen wollen, so wie das heute Abend der Fall ist. Denn das, was Sie jetzt erwartet, diese Buchpräsentation, ist ja eigentlich nichts anderes als fünf Fallbeispiele für angewandte Kulturanalyse. Stichwort fünf
1: Buchvorstellungen aus verschiedenen Bereichen, auch aus verschiedenen Bereichen der Karriere der Autorinnen und Autoren, vom Dissertantinnenstatus bis äh, zum arrivierten Status. Ich darf als ersten den Romanisten Ingo Laukas aufs Podium bitten. Das Buch heißt Hegemonie, Kunst und Literatur, Ästhetik und Politik bei Gramsci und Williams und ist im Löcker Verlag erschienen. Die Bücher erscheinen auch in verschiedenen Verlagen, in verschiedenen Reihen. Also das Netzwerk ist schon ausgelegt. Sie schreiben von einer kulturwissenschaftlich verfahrenen Ästhetik. Und ich habe vorher nach dem Begriff Kulturwissenschaft, Kulturanalyse gefragt, wie ist dieser Begriff in Ihrem Buch umrissen und wie dürfen wir ihn verstehen oder wie definieren Sie ihn neu zu dem, was bisher geschrieben worden ist? Und was hilft Gramsci dabei?
5: Um bei dem Begriff der Kulturanalyse den Ausgang zu nehmen, guten Abend übrigens auch meinerseits, da gibt es ein, eines meiner liebsten Zitate von, von Raymond Williams, dem dieses Buch auch zur Hälfte gewidmet ist. Ein Zitat, das ich meistens auf fünf Buchstaben verkürze, indem ich nur zitiere, stets. Denn äh, Raymond Williams schreibt, ähm, Kulturanalyse mündet stets auch in Gesellschaftsanalyse. Also Raymond Williams hat... Ähm eine Form der Kulturanalyse entwickelt, eine Schule sozusagen begründet, die er selbst den kulturellen Materialismus genannt äh, hat. Und einer eine der wesentlichen Aspekte dieses kulturellen Materialismus besteht eben darin, ähm, das ästhetische Artefakt, die Literatur, die Kunst, ähm, stets in gesellschaftlichen Kontexten zu denken. Und hier knüpft eben Raymond Williams, um jetzt auf die Gramsche-Frage Bezug zu dem hier knüpft Raymond Williams tatsächlich eben auch so wie viele andere Vertreter der Cultural Studies an Antonio Gramsci an, der eben in den 1920er und 30er Jahren in Italien ein Werk äh, hinterlassen hat, das in vielerlei Hinsicht äh, Kulturanalyse betrieben hat, auch wenn es damals vielleicht noch nicht ähm, so geheißen haben mag und sozusagen. Ähm, das ist auch der Hauptgegenstand meines Buches. Es ist einerseits dieses Anknüpfen von Cultural Studies-Ansätzen an Gramsci noch einmal kritisch nachzuvollziehen und andererseits ist es eben auf ästhetische Fragestellungen auszudehnen, die bisher aus verschiedenen Gründen eher unterbelichtet geblieben sind.
1: Das Wechselspiel zwischen Kulturanalyse und Kulturwissenschaft, wie stellt sich das da? Kulturanalyse, bringt der Kulturwissenschaft wieder Erkenntnisse? Die Kulturwissenschaft bietet die Methoden? oder?
5: Die, die Kulturwissenschaft ist, ist nicht Gegenstand meiner, meiner Forschung sozusagen als, als Wissenschaft und ich würde mir auch sehr schwer tun, die Kulturwissenschaft oder auch die Kulturwissenschaften als solche definieren zu wollen. Was mich interessiert ist, wenn es so etwas wie kulturwissenschaftliches Arbeiten gibt und man ja. das festmachen will an bestimmten Eckpunkten wie interdisziplinäres Agieren, wie methodische Streifzüge und so weiter also all das, was wir verbinden mit dem, was kulturwissenschaftlich arbeiten heißt, dann müsste es doch eigentlich sozusagen auch ein eine Herangehen an ästhetische Fragestellungen geben, die auch davon geprägt ist, die also sozusagen Kunst und Gesellschaft miteinander in Bezug setzt, die den Begriff des Kulturellen neu deutet, die sozusagen diesen viel und oft angerufenen weiten Kulturbegriff zur Anwendung bringt, aber sozusagen noch neu mit ästhetischen Fragestellungen in Bezug setzt. Das ist sozusagen die Wechselwirkung zwischen Kulturanalyse und Kulturwissenschaft, die mein Anliegen war und ist.
1: Haben Sie ein wunsch -Zielpublikum?
5: Ja, also ich, 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 ich profitiere und leide ein bisschen darunter, zwischen mehreren Stühlen zu sitzen. Also in Italien hat gewiss niemand mehr auf den nächsten Gramsci-Experten gewartet. Das heißt sozusagen, die hochspezialisierte Gramsci-Zunft in der äh, italienischen Literaturwissenschaft ist weniger äh, mein Zielpublikum, als es zum einen eben genau diese Kulturwissenschaften und Cultural Studies-Menschen sind, die zum Teil über Hegemonie sprechen, ohne zu wissen, dass sie eigentlich Gramsci meinen, oder schlimmer noch, über Gramsci sprechen, ohne genau zu wissen, wovon sie eigentlich sprechen, weil Gramsci eben ein so schwer zugängliches Werk hinterlassen hat. Und so ist es für mich einerseits interessant, eben diesen, diesen Schritt über die Disziplinen hinweg zu machen und hinein zu intervenieren in Felder, wo ich sozusagen etwas etwas mitzuteilen habe. Gleichzeitig denke ich eben auch noch einmal einen Beitrag geleistet zu haben zu dieser doch reich beforschten Cultural Studies Genealogie. Also es gibt kaum ein Feld, wo es so viel genealogische Metaliteratur gibt wie zur Geschichte der Cultural Studies. Aber eine Geschichte, glaube ich, habe erst ich jetzt noch erzählt oder wenigstens vervollständigt und das ist die der oft gerühmten Rezeption von Gramsci in den Cultural Studies.
1: Danke vielmals, Ingo Laukas. Wir haben den Spagat zu bewältigen, dass es Bücher gibt, die in jahrelanger, sorgfältiger, ernsthafter, innovativer Arbeit geschrieben worden sind und die jetzt hier in zweieinhalb Minuten so vorgestellt werden sollen, dass Sie das Buch einerseits noch lesen wollen, weiterlesen wollen, dass wir es jetzt nicht abgetan haben oder abgesprochen haben und dass wir Lust machen, dass Sie es dann lesen und beim Büchertisch nachher gibt es es zu sehen. Das ist meine Einleitung und meine Begrüßung für Daniela Finzi, die Sie schon als Vorstellerin der Ziele und der Arbeitstechniken des Vereins kennengelernt haben. Sie ist mit Ihrem Thema vielleicht uns relativ nahe. Wir haben alle die Handgediskurse verfolgt und ein jeder, der etwas zu sagen hatte, hat sich da eingemischt, ohne zu wissen, wiederum wie das so oft in Österreich ist, was die anderen vor ihm gesagt haben. Daniela Finzi hat, Wolfgang Müller-Funk hat es auch schon ein bisschen angedeutet, ihr Buch heißt, Unterwe ihre Dissertation ist das Unterwegs zum Anderen, literarische Erfahrungen, mit einem Bindestrich dazwischen, der kriegerischen Auflösung Jugoslawiens aus deutschsprachiger Perspektive. Erschienen in Tübingen bei Franke, auch in diesem Jahr. Und da hat es viel mit Balkan und mit Vorurteilen zu tun, die, glaube ich, auch jetzt, auch in der jüngsten Kroatien-Politik, balkan -Politik, noch nicht aus unseren
4: Köpfen getilgt sind. Dem ist sicherlich so. Danke für die Vorstellung. Ich werde meinen Text vorlesen und beginne auch gleich mit einem Textzitat. Es war jetzt längst Advent und immer noch waren einige Flüchtlinge in der Pfarre, aus dem deutschen Bürger oder Vetternkrieg, Flüchtlinge für einmal aus dem Norden oder Westen statt wie sonst aus dem Süden oder Osten, großstädtische Bayern oder Hessen, verjagt von den Sachsen oder Friesen oder Saarländern, in Starre verfallen, danach hier, heimkehrunfähig, obwohl schon seit dem Sommer Friede bei ihnen war. Diese Textstelle stammt aus einem Buch von Peter Handke, das im Jahr 1994 also während der Kriege in Bosnien und Kroatien, veröffentlicht wurde. Mein Jahr in der Niemandsbucht. Während in Deutschland der Bürgerkrieg ausgebrochen ist, herrscht in Jugoslawien Frieden. Herrscht dort immer noch Brüderlichkeit und Einheit. Eine verkehrte Welt, so könnte man meinen. Und damit sind wir eigentlich schon bei der zentralen Frage meiner Doktorarbeit über den Niederschlag der Jugoslawienkriege der 90er Jahre in der deutschsprachigen Literatur und der besonderen Beziehung zwischen eigenem und anderem. Jugoslawienkriege, im Einzelnen handelte es sich dabei um den Zehntagekrieg krieg in Slowenien 1991, den Kroatienkrieg 1991 bis 1995, den Bosnienkrieg 1992 bis 1995 und den Kosovo-Krieg 1999. Wohlgemerkt die ersten Kriege auf dem europäischen Kontinent seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und das in einem ehemaligen Nachbarland Österreichs. Wie also wurden diese Kriege oder wie wurde dieser Krieg erzählt? So habe ich aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive gefragt und aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive eben, und darauf spielt diese Textstelle von Handke an: welches Verhältnis, welche Dynamik zwischen Selbst- und Fremdbildlichkeit, zwischen Identität und Alterität, Andersheit, ist in diesen Texten am Werk? Diese Texte, das sind insbesondere Peter Handkes Essay. Abschied des Träumers vom neunten Land, Handkes Reiseerzählung, eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morava und Trina oder Gerechtigkeit für Serbien, Handkes sommerlicher Nachtrag zu einer winterlichen Reise und seine romanlange Erzählung, die Moravische Nacht. Das sind außerdem zwei Romane von Norbert Gstrein, das Handwerk des Tötens und die Winter im Süden. Juli C.'s Reiseerzählung, Die Stille ist ein Geräusch, eine Fahrt durch Bosnien, Sascha Stanisic's Debütroman, Wie der Soldat das Grammophon repariert und außerdem Anna Kims Roman, Die gefrorene Zeit, Texte, die allesamt zwischen 1996 und 2008 erschienen sind. Und dann gab es noch eine weitere Frage, die mich im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Kontext sehr beschäftigt hat. Unter Kontext verstehe ich das kulturelle und gesellschaftliche Umfeld, das der literarische Text auf affirmative, auf reflexive, auf ironische, auf suffessive Art und Weise stets zum Ausdruck bringt. Und diese Frage lautete folgendermaßen. Welche Funktion nahm Jugoslawien für Westeuropa bzw. für Österreich und Deutschland in diesen 1990er Jahren, da Europa sich angesichts der Neuziehung der Grenzen im Osten gerade selbst neu konstituierte, gleichsam als eine Art Alteritätspartner ein? In Österreich etwa fungierten im Prozess der öffentlichen Meinungsfindung pro oder contra EU-Beitritt die Kroatien- und Bosnienkriege als ein Gegenbild, womit die Hinwendung zum EU-Westen forciert werden konnte. Österreich konnte darüber hinaus vom weltpolitischen Interesse für die Region profitieren, indem es im Zuge der EU-Beitrittsverhandlungen unter Verweis auf geschichtliche Nahverhältnisse spezielle Kompetenzen und Schlüsselpositionen, in Anschlag bringen konnte. In Deutschland wiederum war es so, dass insbesondere der Kosovo-Krieg dem Vereinten Land die Demonstration von wiedergewonnener außerpolitischer Stärke, von Normalisierung ermöglichte. Während damit der sukzessive Abbau der deutschen Basiserzählung schlechthin, nämlich die außenpolitische und militärische Zurückhaltungspflicht des Landes, einherging, wurde andererseits der Integration anderer Narrative in das deutsche Selbstverständnis Vorschub geleistet, wie beispielsweise des jahrzehntelangen Tabuthemas Deutsche als Opfer. Zu diesem zeitgleichen synchronen Kontext kam die geschichtliche, die diachrone Komponente hinzu. Je nach historischer Epoche, Habsburger Monarchie, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Tito-Jugoslawien, hat Österreich, hat Deutschland, ganz unterschiedliche Bilder und Erzählungen von Jugoslawien entwickelt. Und diese wurden dann als latente Erzählungen im Zuge der Kriege immer wieder reaktiviert. Das wurde insbesondere im Diskurs der Politik und der Massenmedien deutlich. Deutlich wurde außerdem, dass der Zweite Weltkrieg und der Faschismus, in freudscher Terminologie Österreichs und Deutschlands inneres Ausland, die Folie für die Wahrnehmung und das öffentliche Reden über die Kriege gebildet haben. Nun, diese verschiedenen Diskurse bzw. Erzählungen, die es vom Anderen gab, und auch das diskursive Schwergewicht des Zweiten Weltkrieges, fanden jedoch nicht unbedingt Niederschlag in den von mir untersuchten Texten, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie von mir erwartet. Eigentlich ist es vor allem und einzig Peter Handke, der sich mit Jugoslawien als Alteritätspartner und mit der komplexen Geschichte Deutschlands und Österreich abarbeitet. Dabei aber freilich, und das wurde auch mit dem Eingangszitat deutlich, mit umgekehrten Vorzeichen operiert. Dies ist auch der Fall bei seiner Auseinandersetzung mit Balkanismus. Darunter verstehe ich mit der Historikerin Maria Todorova jene hegemonialen Formatierungsvorlagen der europäischen Kultur- und Geistesgeschichte über den Balkan, in denen der Balkan als Synonym für aggressiv, barbarisch, Halb zivilisiert und halborientalisch steht. Im Modus der Inversion greift Handke also auf bestimmte strukturelle Verfahren dieser narrativen und diskursiven Formatierungsvorlagen zurück. Dichotomisierung, Homogenisierung, Essenzialisierung sind die grundlegenden Operationen, um den oder das jugoslawische oder serbische Andere zu erzeugen. Jugoslawien bzw. Serbien dienen in Handkes Texten, mitunter den Protagonisten, meistens aber dem Autor, der Konstruktion und Festigung einer neuen eigenen Identität und der Überwindung der als provinziell und faschistoid empfundenen österreichischen Herkunft. Die von Handke in diesen Texten der 1990er Jahren unternommene Selbstfindung im Lichte des Anderen, so mein Fazit, ist immer schon projektive Verkennung. In den Texten der anderen Autoren und Autorinnen hingegen sind diese Mechanismen der imaginären Identifikation und Projektion nicht oder nur am Rande, am Werk. Vielmehr lassen sich bei ihnen Versuche festmachen, jene binären Ordnungen, die den Nährboden von Balkanismen auch mit umgekehrten Vorzeichen bilden, zu vermeiden, zu unterlaufen, zu überwinden oder zu neutralisieren. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die von C., Strein, Stanisic und Kim lancierte Beschäftigung mit Jugoslawien und seinen Kriegen erheblich von jener differiert, die Peter Handke in Form von Reiseerzählungen unternommen hat. Jugoslawien und seine Nachfolgeländer fungieren in den Werken dieser jüngeren Autorengeneration nicht länger als poetischer Gegenraum, sondern als geteilter, als gemeinsamer Erfahrungsraum. Der jugoslawische Mythos in der österreichischen bzw. deutschsprachigen Literatur sollte er denn je mehr als das Signum eines einzigen Vertreters, Peter Handke gewesen sein, ist nunmehr verbraucht.
1: Danke, Daniela Finzi. Unterwegs zum anderen literarische Erfahrungen der kriegerischen Auflösung Jugoslawiens aus deutschsprachiger Perspektive. Ihre Dissertation erschienen bei Franke. Das andere, in der feministischen Musikologie gibt es einige Werke, die die Frau in diesen Bereich stellen. Und das führt zum nächsten Buch. Obskure Differenzen, Psychoanalyse und Gender Studies. Ich darf die Herausgeberinnen zu mir bitten. Marlene Bitwell-Steiner und Anna Babka. Das Buch ist im Psychosozialverlag erschienen und Sie haben bemerkt im Vortext, dass Sie beide prekären Institutionen angehören. Wollen Sie das erläutern oder verändert sich das? Können Sie dazu beitragen, dass sich das
6: verändert auch? Ähm, Ich glaube, es verändert sich immer wieder in beide Richtungen. Es wird mal mehr, mal weniger und hat gewisse Vor- und Nachteile, sowohl für die Psychoanalyse als auch für die Gender Studies, dass sie sozusagen sich sozusagen disziplinär nie ganz verhärten aber andererseits natürlich auch immer mit einer gewissen Randständigkeit operieren müssen. Die ein Vorteil ist oder auch ein Nachteil, ja. ja
7: wir sind stolz auf diese Randständigkeit. Okay. Sie trifft immer wieder stark ins Zentrum, nämlich in die wirklich großen Fragestellungen und Problemstellungen. Obskur,
1: also verdunkelt. Sie machen auch die binuell assoziation Obskur.
6: Welches Licht bringen Sie in welche Verdunkelung
1: mit dem Buch? <lacht>
6: Das ist jetzt eine große Frage, Soweit wollten wir es gar nicht fassen. Uns geht es darum, dass natürlich jede Disziplin, auch die Psychoanalyse, bis zu einem gewissen Grad auch die Gender Studies, sozusagen einen Scheinwerfer auf etwas legen und viele andere Dinge bleiben ausgeblendet. Und gleichzeitig ist das Obskure aber so eine Art von Faszinationstyp, sowohl für die Psychoanalyse als auch für die Gender Studies, weil... Im Obskuren ja auch dieses Oszillieren mitschwingt. Also, es ist dunkel, es ist verdächtig, es ist uneindeutig, eben wie Buñuel's Film spielt ja auch damit. Und äh, dieses Uneindeutige, dieses, diese Ambivalenz zwischen Verwerfung und Verführung ist sozusagen auch der gemeinsame Grund der Psychoanalyse und der Gender Studies, weil darin die Begehrenstrukturen sozusagen eingespannt sind.
1: Wen haben Sie eingeladen? Welche Themen stecken Sie ab mit dem Buch? Die Autorinnen kommen aus diesen beiden Feldern, sind mit beiden Feldern befasst. Sind alle auch Psychoanalytikerinnen, auch Praktizierende?
7: Oder nein, 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 nicht, alle. nicht nein. alle. Also die Geschichte dieses Buchs liegt schon ein wenig zurück. Wir haben einen sehr interessanten Workshop veranstaltet, wo wir genau das versucht haben, neben, nämlich Theorie und Praxis, also die Psychoanalytikerinnen äh, mit den Theoretikerinnen an einen Tisch zu bringen. Und das war quasi der allererste Anstoß. Aus diesem Impuls heraus hat sich einiges ergeben. Eine sehr, sehr tolle Veranstaltungsreihe, die Marlene mit Will Steiner äh, organisiert hat, im Rahmen des Masterstudiengangs Gender Studies. Wir haben sozusagen eine Unzahl an Expertinnen hier in Wien gehabt und hatten die Freude und die Ehre, sozusagen diesen Kulminationspunkt aufbereitet und vorbereitet zu haben. Und daraus hat sich dann einiges ergeben, viele wichtige Fragestellungen. Also eines davon ist, und das ist vielleicht
6: auch etwas, weil Anna das schon genannt hat, Theorie und Praxis, auch das ist ein Anspruch, der einerseits die Psychoanalyse betrifft und andererseits auch ein An Anspruch der Gender Studies ist die Gender Studies haben wie wenige andere Disziplinen ja auch den Anspruch sozusagen ganz stark gesellschaftswirksam zu sein und politisch wirksam zu sein. Und in der Psychoanalyse ist es sozusagen im täglichen Tun der Analyse ja auch so, dass die Praxis da mal vordergründig ist, die aber immer auch Theorie geleitet ist und sozusagen diese zwei Pole, wie die interagieren und wie die Personen, die darin äh, interagieren, sich zueinander verhalten, das ist ein ganz wichtiges Thema unseres Buches. Wir haben eine Autorin auch hier, das freut uns sehr, Eva alakies Was sehr schön ist im Buch, was uns sehr gefällt, ist, dass viele Autorinnen Elemente der Psychoanalyse herausgegriffen haben, die wohl irgendwo, sagen wir mal, im obskuren Erbe der Psychoanalyse angelegt sind, ja, aber wieder verworfen wurden in späteren Weiterentwicklungen. Und da gab so ein paar, die eben solche Dinge gehoben, ans Licht gehoben haben, zum Beispiel den Kernkomplex der Psychoanalyse betreffend, den Oedipus. Also es gibt eine Autorin, Alice Bechriegel, die arbeitet sich, am Ödipus-Komplex ab, indem sie ein Konzept von Sigmund Freud aufgreift, den sogenannten negativen Ödipus, wo auch die Mutter zu einer Identifikationsfigur wird und damit auch anderes Gendering und sozusagen über diese Zweigeschlechtlichkeit hinaus möglich wird. Juliet Mitchell wiederum greift auch ein anderes Konzept an, nämlich etwas, was Lacan eigentlich nur mal spaßhalber eingeführt hat, das Gesetz der Mutter und zeigt, wie sozusagen diese vertikalen Eltern-Kind-Beziehungen durch eine horizontale Geschwisterbeziehung ganz neue und vielfältigere Geschlechtsformationen nach dem Oedipus hervorbringen können.
7: Genau. Was man auch noch ähm, bemerken muss, also wir haben immer wieder jetzt von Konzepten gesprochen, wie dem des Oedipus-Konzepts. Das sind äh, in unserer Lektüre Travelling-Konzepts, also Begriffe, die durch die Zeiten wie durch die Disziplinen reisen. Und äh, wir haben sie an einem Punkt ihrer Reise auch begleitet und hier auch dokumentiert, äh, wo die jüngste, die zeitgenössischste Gender-Theorie sozusagen wirksam wurde. Eva lachias hat einen dieser Beiträge geschrieben, eine verdienstvolle Relektüre von Judith Butler muss man eigentlich sagen, ja, indem sie darauf aufmerksam gemacht hat, wie bestimmte Begriffe im Werk Judith Butlers verhandelt werden, wo sie aber auch an ihre Grenzen stoßen und wo sie vielleicht, wo Butler vielleicht auch nicht genau gelesen hat ihren Freud. Ja. Also das haben wir auch versucht. Es war eine Relektüre von Freud. Das war eigentlich das Initial und ein Engführen mit äh, wirklich zeitgenössischen, rezenten Theoriefeldern, unter anderem auch die Postcolonial Theory.
1: Darf ich auch nach dem Zielpublikum fragen, für
6: wen ist dieses Buch unabdingbar notwendig? <lacht> für Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler, meine größte Freude wäre es, wenn es viele Praktikerinnen der Psychoanalyse lesen würden. Ich bin mir relativ sicher, dass wir viele Menschen in den Gender Studies erreichen, weil die sozusagen, die sind uns nahe, einfach vom, von unserem, und, ja. und auch von unserer Ausgangsdisziplin her, von den Kulturwissenschaften her. Ich würde mich freuen, wenn es uns gelänge, mehr Praktikerinnen der Psychoanalyse damit zu erreichen und diesen ersten Schritt, das ist ja nur ein ganz kleiner erster Schritt, äh, zwischen Theorie und Praxis immer wieder den Austausch anzuregen, dass man da einen zweiten Schritt damit dann auch zustande bringen. Darf ich Sie fragen, was ist der
1: nächste Schritt? Was wäre der nächste kleine Schritt? Welche inhaltlichen Vorgaben oder Themen würden Sie da gerne in einem nächsten Workshop und Band abstecken?
6: Naja, wir haben ja in diesem Band einen männlichen Beiträger, der hier am Podium sitzt, Wolfgang Müller-Funk, der es auch ganz schön geschafft hat, in einem Rundumschlag sozusagen sich auch mit der Männlichkeit an sich anzulegen und etwas macht, nämlich nicht nur Männlichkeit als. Idee der westlichen Kultur, sondern auch das männliche Substrat, sage ich jetzt einmal ganz flapsig, der Psychoanalyse selber zu thematisieren und auch den Mann Freud. Genau. Den hat er dekonstruiert. Den hat er dekonstruiert und ich denke mir, wenn wir das schärfer machen könnten und da in diese Richtung auch noch einmal gemeinsam weitergehen könnten als
7: Theoretikerinnen und Praktikerinnen, das wäre schön. Danke vielmals. Ja. Genau, also die Mind Studies möchte ich jetzt hier noch erwähnen, weil du ja zu deren Protagonisten geworden bist. Wir haben auch einige andere noch hier. Aber diese Verbindung Gender Studies, Queer Theory, Mind Studies, die liegt uns sehr am Herzen und die vereinigen sich auch in einer gewissen Arbeitsgruppe hier am Institut für Germanistik. Für die mache ich jetzt gleich einmal Werbung. ist unsere Bücher. Und da muss man jetzt noch
6: einen zweiten Nachsatz sagen. Es gibt viele Arten von Männlichkeitsforschung und manche davon würde ich aus unserer kulturwissenschaftlichen Sicht als bedenklich einstufen. Und deshalb denke ich mir, ist es gut, sozusagen denen nicht allein das Feld zu überlassen. Und in diesem Sinne wäre das ein wichtiger und richtiger nächster Schritt.
1: Danke vielmals, Marlene bidwell steiner und Anna Babka. Der nächste Referent ist schon eingeführt worden als Beiträger zum Buch von Bidwell-Steiner und Babka, Obskure Differenzen. Ich finde es übrigens immer schön, wenn ich auch eine Rezension bekomme. Dieses Buch ist erst ein Anfang, es müssen weitere folgen. Es ist oft als Kritik gemeint, als negative, aber ich denke, es ist eine wunderbare Aufmunterung. Jetzt haben wir gearbeitet, arbeitet weiter. Ja, ich darf Wolfgang Müller-Funk und Matthias Schmidt begrüßen, gemeinsam. Matthias Schmidt hat mitgearbeitet beim Buch von Wolfgang Müller-Funk, die Dichter der Philosophen, Essays über den Zwischenraum von Denken und Dichten, bei Wilhelm Fink, 2013 erschienen. Und äh, sie inszenieren eine äh, Lehrer, Schüler oder fragender, antwortender Rolle, wobei sie ruhig auch den Spieß umdrehen dürfen, wenn sie... Genug vom Fragen oder vom Antworten haben, je nachdem.
3: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir werden uns trotzdem unser Skript halten, weil wir <lacht> Vorüberlegungen zu einer Buchpräsentation festgehalten haben, und zwar mit der Präambel, die das Ganze auch erklärt. Der folgende E-Mail-Wechsel dokumentiert, teils mehr, teils weniger fiktiv, die umfangreichen Vorüberlegungen für eine informative, interesseweckende und nicht zuletzt an wie entsprechende Vorstellung des Bandes die Dichter der Philosophen von Wolfgang Müller-Funk. Die zugrunde liegenden Nachrichten umspannen einen Zeitraum von circa zwei Monaten und stehen weder in ihrer thematischen Dichte noch hinsichtlich ihrer Länge in einem angemessenen Verhältnis zu der angepellten Sendezeit von eben unseren fünf bis sieben Minuten.
2: Lieber Matthias, die Buchpräsentation rückt näher. Hast du Lust mitzumachen? Wir haben jedenfalls nicht viel Zeit, wohl etwa fünf Minuten.
3: Lieber Wolfgang, gern. Auch wenn es nicht sehr kreativ ist, aber ich könnte dich interviewen. Oder machen das auch schon alle anderen?
2: Von den anderen habe ich noch nichts gehört. Willst du das einfach spontan angehen, so wie die einzelnen Kapitel ja prinzipiell abgelauschte Unterredungen sind? Das wäre doch ganz passend.
3: Das stimmt wohl, aber für Spontanität ist mir die thematische Spannweite. Das Buch ist dann doch ein wenig zu groß. Wollen wir irgendwas zwischen Cervantes mit Schelling und Zählern mit Waldenfels herausnehmen? Also irgendein Kapitel, das auch in fünf Minuten erlaubt, ein paar augenscheinliche Verbindungen zur Kulturanalyse herzustellen? Mit Kafka könnten ja vielleicht alle etwas anfangen
2: dann nehmen wir doch Kafka und seine philosophischen Liebhaber Benjamin Anders und Lyotard. Formulierst du einfach mal ein paar Fragen und wir bringen das gemeinsam auf die notwendige Kürze? Fragen
3: gebe es genug, aber an der Kürze mangelt es. Was es nicht ganz einfach macht, ist die generelle Struktur des Buches. Immerhin durchkämst du ja anspruchsvolle Konstellationen von Denkerinnen und Dichterinnen, die sich in einem essayistischen Zwischenbereich treffen. Lesend kann man diesen langen Reihen feiner Differenzen und Ähnlichkeiten gut folgen, aber im Rahmen der Präsentation? Deswegen hätte ich gerne ein paar Zitate herausgegriffen, damit man sich das auch vorstellen kann. Aber entweder verknappt man das Ganze dadurch gehörig, oder wir müssten ein prägnantes Zitat gemeinsam auseinanderfalten.
2: Auf diesen verknappenden Charakter sollten wir natürlich zu sprechen kommen. Der hat wohl auch damit zu tun, dass der Text zum einen aus einem realen Dialog hervorgegangen ist, nämlich aus der Zwiesprache zwischen Universitätslehrer und Studierenden und zum anderen als essayistischer Text zusätzlich verdichtet ist. Vielleicht ist diese Verdichtung ja die eigentliche Nahtstelle, um die es im Verhältnis von Literatur und Philosophie geht. Insofern ließe sich sagen, dass die dialogische Situation im Buch verdoppelt ist. Insofern nämlich die Position, die ich einnehme, als eine dialogische und essayistische, viel eher eine philosophische als eine philologische Position ist. Jemand hat mir einmal in nicht ganz wohlwollender Absicht schriftlich bescheinigt, ich sei kein richtiger Philologe. Etwas ist schon wahr daran. Ich habe schon als Student davon geträumt, so schreiben zu können, wie der junge Ernst Bloch in den Spuren.
3: Aber bezogen auf Kafka. Ich finde da beispielsweise die folgende Stelle, die du auf Seite 133 erwähnst.
2: Seine, Kafkas Texte bewähren sich entlang der Verschiebungen und Veränderungen der Moderne. Sie lassen sich als Sinnbild für Totalitarismus, Kolonialismus, für das Gesetz der symbolischen Ordnung, wie auch für das Spiel des Unbewussten oder für die höchst paradoxe Abwesenheit Gottes lesen.
3: Inwiefern also lässt sich diese deine essayistische Perspektive hier im Sinne einer Lektüreanleitung verstehen, die eben Kafkas Texte, stellvertretend für viele weitere, auch für gegenwärtige Fragen offen hält?
2: Verdichtung bedeutet hier auch die Aufkündigung von Eindeutigkeit, Spiel mit heterogenen Elementen, das Zulassen von Ambivalenz und Mehrdeutigkeit. Dass Texte wie die von Kafka ihrer ganzen Struktur nach vieldeutig sind, ist ihr Denk und ihrer Sprachstruktur zu verdanken. Kafka ist für mich ein Philosoph, der nur im Medium des Literarischen in Gleichnissen, die nicht mehr aufgehen, sprechen kann. Ansonsten müsste er verstummen. Diese Geste des Schweigens ist ja, wie Benjamin hellsichtig bemerkt, Teil des essayistischen Codes oder seiner Rohrpost. Insofern ist er im Sinn meines Buches Erfahrung und Experiment der eigentliche Essayist, der seine Denkbewegung dadurch entfaltet, dass er sprachlich verdichtet. Umgekehrt verengen alle drei Lesarten Kafkas diesen und dies auf eindrucksvolle Weise.
3: Benjamins Lektüre ist aber so auffallend behutsam und geschwisterlich, als wollte er diesen Rollentausch, also Kafkas Philosophen zu lesen, auch dadurch nochmals andeuten. Aber widerspricht nicht die Vorgehensweise der beiden anderen, also Anders und Lyotard, zu einem guten Teil ihren Beobachtungen am Text Kafkas, wie auch an deiner essayistischen Schreibe?
2: Bei Benjamin gibt es bestimmt so etwas wie Mimese und Geistesverwandtschaft. Günther Anders ist, und das finde ich angesichts des philosophischen Weihrauchs der Kafka-Forschung, von Anbeginn beachtlich angriffslustig. Er macht Kafka hintersinnig den Prozess. Er versteht, warum Kafkas Figuren keinen Widerstand zu leisten imstande sind, aber er kann und darf es nicht billigen. Und Lyotars Strafinsel-Kafka wird mitsamt seiner Hauptfigur gewissermaßen zu Lyotar selbst, zu dem Philosophen, der über das Ende einer symbolischen Ordnung und die ihr inhärente Gewalt nachdenkt. Die Mehrdeutigkeit des literarischen Textes färbt auf den des Kommentators förmlich ab. Und vielleicht ist das umgekehrt auch so. Also alle Philosophen tun dem Essayisten kafka dem Philosophen in der literarischen Pose gewissermaßen Gewalt an, indem sie ihn in Benjamin oder Lyotard oder ja auch in Günther Anders verwandeln. Das ist eine Art von Metamorphose, die sich da auftut, nicht nur bei dem geschwisterlichen Benjamin. Und trotzdem ist das, was sie mit den Texten Kafkas tun, angemessener als viele schulische Auslegungen, von denen es so viele gerade in der Kafka-Sekundärliteratur gibt, die diesen Zugang eher vernebeln als freilegen.
3: Was ich sich dann unbedingt noch fragen muss, aus deiner Sicht sind es also nicht nur diese Widerworte von dichtenden Philosophen wie Kafka, sondern der Blickwinkel als solcher, der kulturanalytisch anschlussfähig ist?
2: Ja, den größeren Zusammenhang sehe ich darin, dass hier Literatur zum Medium für etwas anderes wird. Also in der Thematik des Zwischenraums und in der Tatsache, dass in diesem essayistischen Zwischenraum relevante Themen der Kulturanalyse zur Sprache kommen. Der Prozess des Schreibens, Heimat und Fremdheit, das Dialogische und die Differenz, um nur einige zu nennen das reicht doch für die Präsentation. Meinst du nicht? Doch,
3: ich gab schon.
1: Matthias Schmidt und Wolfgang Müller-Funk. Bevor Sie den Büchertisch dann sehen, möchte ich Ihnen, äh, zwei Bücher habe ich gerade in der Hand. Ähm, und das äh, Interessante ist, sind auch die Bilder auf dem Einband. Das ist hier das eine. Und das andere, äh, beim Buch Obskure Differenzen, ist ein Bild von Ursula Hübner, die gerade im 21er Haus eine Ausstellung gehabt hat. Das ist... Äh, Vielleicht auch Anlass, dass man diese weitere Vernetzung zu anderen Künsten gleich in die Tat umsetzt. Apropos Fragen, ich, ich liebe immer John Cage, der gesagt hat, es ist wichtiger, Fragen zu stellen als Antworten zu geben. Und auf eine Frage hat er gesagt, das ist eine sehr gute Frage, ich möchte sie nicht durch eine Antwort verderben. Es bleibt mir noch den letzten Referenten und das letzte Buch vorzustellen. Peter Klar stellt das Buch vor, das er gemeinsam mit Markus Kräulich und Birgit Springsitz herausgegeben hat. Es ist aus einem Doktorandinnen-Workshop der Germanistik erschienen. Germanistik in allen Genres und in allen Fachrichtungen und Tätigkeitsbereichen. Deutsche Literatur, deutsches Fremd- und Zweitsprache. Zeitgemäße Verknüpfungen heißt das Buch, Ergebnisse des Doktorandinnen-Workshops. Im vorigen Jahr war der Workshop und das Buch ist in der Edition Präsens erschienen.
8: Bevor ich beginne, möchte ich mich, das zählt aber nicht zu meinen sieben Minuten, das sage ich gleich, die ich Zeit habe, bedanken beim Institut für Germanistik, beim Dekanat der philologisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät und bei der Bibliothek des Instituts für Germanistik, den ersten beiden für finanzielle Unterstützung und der Bibliothek für diesen Raum, den wir benutzen dürfen. Und jetzt können Sie mitstoppen. Zeitgemäße Verknüpfungen. 21 Beiträge enthält dieser Band. 21 Beiträge, die ich gemäß der Zeitvorgabe in nur sieben Minuten miteinander verknüpfen soll, die ich also, indem ich pro Beitrag hier eine Drittelminute, also 20 Sekunden aufwende, Ihnen näher bringen soll, wobei ich nun bereits vorausgesetzt, ich habe heute bis zu dieser Stelle genauso lange gebraucht, wie ich durchschnittlich beim Üben dieses Textes bis zu dieser Stelle brauchte. Aber Sie wissen ja, viele Zuhörerinnen, Radio, Lampenfieber und so weiter, aber ich schweife ab. Dabei habe ich ohnehin keine Zeit, gemäß unserer eigenen Vorgaben gebe ich also an, dass ich bis hierher knapp 40 Sekunden gebraucht und also 6,20 Minuten übrig und also nun pro Text nicht mal mehr 21 Sekunden habe, aber nun auch schon wieder weniger. Wirklich, die Zeit ist nicht meine, diese Zeitlichkeit war nicht meine, da ist die eine Wirklichkeit, die der Zeit, da ist die andere Ich. Das war nun aber nicht von mir, das habe ich nun zitiert, aber nicht erst in diesem, nein, bereits in einem anderen Text, in meinem Text, in dem Sammelband, zeitgemäße Verknüpfungen. Knüpfe ich also gleich daran an, nutze ich also gleich diesen wunderbaren Zufall, dass mir mein eigener Text, nein, dass mir ein Text von Jelinek eingefallen ist, dass ein Jelinekscher Text in meinen Text, in gleich zwei meiner Texte eingefallen ist, indem ich gleich auf die anderen in den Abschnitt Biografie enthaltenen Texte verweise, auf Christina Jackels Annäherungen an die Biografie einer Handschrift beispielsweise oder auf Elisabeth Marcinis Untersuchungen von Ulrich von Lichtensteins Frauendienst, in dem sie Augustinus berühmtes Zitat über die Zeit paraphrasiert. Augustinus berühmtes Zitat über die, mir im Übrigen weiter davonlaufende Zeit, wenn niemand mich danach fragt, weiß ich's will ich es aber einem Fragenden erklären, weiß ich es nicht, mit ihrem Thema der Autobiografie verknüpft und somit auch die Frage stellt, was denn eine Autobiografie überhaupt sei. Nicht was die Autobiografie sei, sondern wie sich die Biografie, konkrete Auslandsaufenthalt während des Studiums oder als Lektorinnen auf den Berufsalltag, vor allem den Einstieg von Lehrerinnen auswirkt, und das sucht Silvia Flotzinger-Eiginger. Nicht, was die Autobiografie sei, sondern welch revolutionäres Potenzial die Biografie im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert hat. Tobias Heinrich, nicht, was die Autobiografie sei, sondern die Biografie von Mira Lobe Georg Hoemer. Wenn wir schon mal dabei sind, lobe ich mich gleich mal selbst. Denn sicherlich haben Sie bemerkt, dass ich Ihnen bereits sechs von 21 Titeln untergejubelt habe. Sicherlich haben Sie erkannt, laut Brecht kann man, so zeigt Doris Neumann-Rieser, die Dinge erkennen, indem man sie ändert, doch das nur nebenbei, nein, das scheinbar nur wie nebenbei. Mit welchen narrativen Strategien dieser Text arbeitet? So wie Wolfgang Müller-Funk die narrativen Strategien in Robert Menasse's Das Ende des Hungerwinters. Vielleicht glauben Sie ja sogar, Sie hätten um Bernhard Oberreiters Text über Paulus Hochgatterer aus dem Zusammenhang zu reißen, die Vorherrschaft über die Narration erlangt. Lange habe ich nicht mehr Zeit. Also Schluss mit dem Erkenntniskapitel. Und da wir gerade bei der Vorherrschaft waren, zu einer Herrschaftsform, die sich selbst nicht als herrschend sieht, wie Magdalena Knappig kritisch zum Ausschluss von Studentinnen nicht-deutscher Muttersprache gerade am Institut für Germanistik bemerkt. Eine Fragestellung, der sich auch in Chidirim in Ich schäme mich, etwas zu sagen, weil ich zu viele Fehler mache, widmet. Und schon befinden wir uns mitten im Kapitel Machtstrukturen, in welchem, zudem Nina Hable das Machtgefüge der Ritter an König Arthus Hof am Beispiel der Reihenkämpfe untersucht und unter anderem zeigt, dass der einzelne Ritter oftmals in der Masse der Ritter untergeht, bis hin zu den, Zitat, in vier Zeilen abgehandelten Sieg Sieglanzerletz über hundert Namenlose. Ist kein Name vorhanden, der ein Subjekt benennbar macht und es damit vereindeutigt und vereinfacht, wird das Reden darüber schwierig, schreibt Marina Rauchenbacher in ihrer Analyse von Werner Schwabs, Joe McPhee alias Josef Dierschädel. Haben Sie mitgezählt? Haben Sie schon auf die Uhr gesehen? Sehen Sie, alles kann ich Ihnen auch nicht abnehmen. Nehmen Sie uns lieber etwas ab, Bücher zum Beispiel. Gut, ich helfe Ihnen. 13 Beiträge waren es bereits und nur mir einer aus dem Bereich Machtstrukturen fehlt. Miriam Hoska spricht darin von der Kanongenerierung im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Und schon spreche ich wiederum von einem anderen Kanon, nämlich dem biblischen, dessen Zitat, mysteriösestes und umstrittenstes Buch, die Offenbarung des Johannes, in der Auslegung von D. H. Lawrence und Deleuze, von Christian Zolles untersucht wird. Transreligiosität und Interkulturalität heißt jenes Kapitel. Zeitgemäße Verknüpfungen der Sammelband, wie auch die diesem Sammelband zugrunde liegende fachbereichsübergreifende Graduiertenkonferenz der Germanistik und selbigen greifen sowohl Christian Schenkermeier in seinem Beitrag Interreligiosität und Literatur, Zeitgemäß verknüpft, indem er Texte von Jelinek und Frischmuth analysiert, als auch Nadia Thoma in Islamischer Rap am Beispiel von Amar 114, eine zeitgemäße Verknüpfung zweier Jugendkulturen auf. Auf die Frage der Selbstreparaturen von Deutschlernenden geht Sandra Reitbrecht ein. Laut ihr können diese als Knotenpunkt in einem Netz von Forschungszugängen und Forschungsfragen verstanden und somit ebenso für eine zeitgemäße DAF-Forschung wie für den DAF-Unterricht fruchtbar gemacht werden. Ein anderes Netz, eines von Bezügen zu anderen Texten, aber auch zu anderen Kunstwerken, wie zum Beispiel Bildern, ist ebenso fruchtbar, wie es im Kapitel Intertextualität Markus Gräulich am Beispiel von Wolfram von Eschenbachs Titorell, wobei er mit Gerard Genet Inter und Architekt unterscheidet, zeigt. Oder Peter Granditz an Walter Kappachers Blick auf die Landschaft, den Raum, in dessen Selina oder das andere leben. Um Raum. Aber auch um Zeit verknüpft, sozusagen, geht es auch in Katharina Serles Beitrag Verkunft in die Zugangenheit zur Barockrezeption in Ginkas Steinwachs Werk. Das titelgebende Steinwachs Zitat verknüpft dabei Zukunft und Vergangenheit verknüpft die Zukünfte und die Vergangenheiten, wie dieser Band Neuere Deutsche Literatur, Ältere Deutsche Literatur und das, wie diese Präsentation, wie unser Verein Psychoanalyse, Philosophie, Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft, Kunst etc., wie ich meine Freude Ihnen vorzutragen oder mich lesen zu hören, mit meinem Pflichtbewusstsein die sieben Minuten einzuhalten, die sieben Minuten Vorgabe sogar um fast zehn Sekunden zu unterschreiten und daher Schluss. Danke.
1: Danke Peter Klar für eine Registerarie über das Buch, das er mit herausgegeben hat, Zeitgemäße Verknüpfungen. Der Büchertisch wartet Ihrer. Es bleibt vielleicht noch ein wenig Zeit für eine Diskussion oder für Fragen. Aber vorher will der Verein, glaube ich, auch Sie einladen oder anwerben, wenn Sie Mitglied werden wollen oder Sie sind bereits angeworben worden. Dann ist das eine eine Möglichkeit mitzuarbeiten, mitzudenken?
2: Ich denke, dass die Einladung zur Mitarbeit, also soweit äh, habe ich den neuen Vorstand verstanden, nicht rhetorisch gemeint ist, sondern wie die Moderatorin schon gesagt hat, das ist uns ernst. Das hat natürlich auch verschiedene Gründe, auch ganz pragmatische. Ein größerer Verein bringt sozusagen zusammen einen Grundstock an Ideen, aber auch ein Grundstück an ein bisschen Geld ein und das hilft mehr Veranstaltungen, interessantere Veranstaltungen zu machen, so die Leute sich gut miteinander verstehen. Aber ich hoffe, der Eindruck ist zu Recht entstanden, dass das hier absolut der Fall ist. Ich möchte noch abschließend nutzen, eine Frage, die ich nicht beantwortet habe, aus der gleichen Angst wie Peter Klar, nämlich zu lang zu sein, äh, habe ich unterschlagen, nämlich die Frage mit der Kulturanalyse. Äh, sie tauchte äh, einmal in der Antwort äh, von Ingo Laugas auf und ich beginne eine meiner Lehrveranstaltungen, eine Vorlesung, die ich gemeinsam mit Ingo Laugas mache. Äh, das, was die Kulturwissenschaften äh, unterscheidet, ist genau ein anderer Begriff äh, von Kultur und ich glaube, das zieht sich äh, durch alle Buchbeiträge, nämlich die Vorstellung, dass Kultur etwas ist, in das Macht eingeschrieben ist, in dem es darum geht, dieses Verhältnis von Differenz und Macht äh, bei den Geschlechtern, aber nicht nur zwischen den Geschlechtern, zu analysieren, dass es um einen Kulturbegriff geht, der ein konstruktivistisches Element hat, also der nicht davon ausgeht, Mann ist Mann und Frau ist Frau und Jugo äh, ist Jugo, um es jetzt mal un politisch unkorrekt zu sagen, äh, sondern der sich äh, genau analysiert, wie überhaupt diese kulturellen Konstellationen entstehen. Das ist das aufregend Neue, es gäbe noch viele andere äh, Beispiele und zur Kulturanalyse möchte ich einfach auch schon der Redlichkeit her sagen, der stammt von der Kulturwissenschaftlerin und Filmemacherin inzwischen, Mieke Baal. Sie hat eine Schule in Amsterdam, die Amsterdam School for Cultural Analysis, entwickelt. Und sie versucht, einen dritten Weg zu gehen zwischen diesen deutschen und deutschsprachigen Kulturwissenschaften und den englischen und angelsächsischen Cultural Studies, um es kurz zu sagen. Sie übernimmt sozusagen den politischen Impetus von den Cultural Studies und auch vieles andere, und wünscht sich auf der anderen Seite aber eine etwas stringentere Methodik in der Kulturanalyse. Und dieser Begriff der Kulturanalyse, der hat mir immer sehr gut gefallen. Und wahrscheinlich habe ich da doch auch als Erblasser trotzdem noch einen Einfluss genommen, indem ich diese Kulturanalyse als Logotitel vorgeschlagen habe. Das ist also eine ganz kurze und kursorische Antwort. Und, äh, The whole way of life, das ist eben ein erweiterter Kulturbegriff, ein Kulturbegriff, der auch sich Überlegungen macht, wie kann man eine solche Veranstaltung machen. Auch das war ein Gegenstand einer längeren Diskussion in der Gruppe und zu dem gehört auch die Art und Weise, wie eine Veranstaltung zu Ende geht.
1: Ja, dann danke ich Ihnen. Ich glaube, die Zwanglosigkeit lockt mehr zum Gespräch und ich, ich lade dann ein und vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Was folgte, war in der Tat ein zwangloser Abend, angeregter und anregender Gespräche. Zu hören waren Beiträge von Anna Babka, Marlin Bitwell-Steiner, Peter Klar, Daniela Finzi, Ingo Laugas, Wolfgang Müller-Funk und Matthias Schmidt. Durch den Abend führte Irene Suchi. Wer mehr über den Arbeitskreis Kulturanalyse erfahren möchte, wird im Internet unter ak.univier.ac.at fündig. Für geliehenes Gehör dankt einmal mehr Herbert Gnauer. Als Nef Marburg mit Munesi. Fichtis ob sie